0: Abram suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 18, dando continuidade à nossa série no livro de Êxodo. Depois, se você quiser ouvir as outras pregações em cima desse livro, você pode ir lá no nosso nosso, aí mesmo no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar todas as outras pregações relacionadas a esse livro. Lembrando mais uma vez que todas as vezes que você lê na sua, na sua versão aí em português a palavra Deus, eu estou passando para a língua, língua hebraica Elohim, e todas as vezes que estiver escrito Senhor, é a palavra Iavé, que é o nome de Deus em hebraico, ok? Então Deus para Elohim e Senhor para Iavé. Vamos lá então? O capítulo 18 eu vou lê-lo, é, apenas para comentar algumas coisas nele, para a gente não deixar ele, não passar batido nele, né, mas a gente vai dar uma, uma lida nele, praticamente apenas para a gente se contextualizar daquilo que já estava acontecendo. Então, versículo 1, vamos orar antes de tudo? Pai, nós entregamos diante do Senhor a tua palavra e pedimos que ela venha falar ao nosso coração. Nos ensinar, Deus, aquilo que ela nos revela, venha nos iluminar, Espírito Santo, nos ensine por meio da Tua Palavra, que é a verdade absoluta, é o que nos rege, é o que nos direciona para as nossas vidas, muito obrigado por ela, Senhor, porque ela é para ontem, hoje e para sempre em nossas vidas, muito obrigado, Senhor, que nós sempre tenhamos nela, fundamentada, Senhor Jesus, a nossa fé, a direção, os nossos olhos, Senhor, que homem nenhum, Pai, homem algum, e nenhuma geração se levante, Senhor, para destruir a autoridade absoluta dessa palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nos, nos tempos como nós temos vivido hoje, é, essa minha oração ela é mais do que nunca necessária. Nós temos muito cuidado com qualquer profeta, pastor, qualquer líder, que nasceu, que nasça, ou, ou que, que nasceu, ou que venha a nascer, nesse mundo, que queira trazer sobre a palavra de Deus, que a sua opinião, a sua palavra, qualquer posicionamento que essa pessoa tem no nível teológico, querer colocar a opinião dele, como autoridade acima das escrituras sagradas, essa pessoa tem que ser considerada uma anátema, ok? Um herege, e tem que ser realmente descartado de ter uma opinião, Dentro do reino de Deus, essa é a minha palavra para uma situação que todos sabem que aconteceu essa semana na internet, amém? Nem eu, nem um anjo, nem ninguém jamais poderá colocar a palavra pessoal, qualquer discurso acima da autoridade da Bíblia Sagrada, amém? A minha opinião não me interessa, nós podemos divergir em questão a interpretação em questão a, a posicionamentos teológicos relacionados à palavra de Deus, mas jamais eu devo descartar aquilo que está ali dentro, obviamente que nós temos que fazer uma exegese, para isso a gente, a gente tem os teólogos que fazem toda uma pesquisa, né, uma leitura, uma discussão teológica em cima do texto, mas nós temos que continuar discutindo o texto, né, e jamais descartar esse texto, as suas dificuldades, porque de repente esse texto não se ajusta ao tempo que a gente está vivendo, a alguns comportamentos que hoje estão, estamos lidando no dia a dia, e é muito perigoso qualquer pastor, qualquer teólogo que se posiciona de modo liberal, considerando que a Bíblia é de alguma forma um livro passado e que nós temos que reatualizá-lo em seu discurso, tá certo? Então assim, realmente nós temos que tomar muito cuidado com isso, amém, então assim, eu sempre falo isso e vou repetir, e Deus me dê graça para repetir isso até o fim dos meus dias nesse mundo, que eu não fui chamado, nenhuma autoridade nesse mundo, nenhum pastor, nenhum líder foi chamado para ensinar algo novo, eu não fui ensinado, fui chamado para ensinar algo novo para ninguém, eu fui chamado para ensinar as mesmas coisas que a igreja tem ensinado nesses 21 séculos de história, Amém? Todos nós, nós temos já a revelação das escrituras, e ela está ali para nos reger, obviamente que tinham coisas culturais que diziam respeito àquele, àquele momento, àquele contexto, né? mas tomar muito cuidado quando vai diferenciar aquilo que é cultural, daquilo que realmente é doutrina, daquilo que realmente é absoluto na palavra de Deus espiritual, especialmente em relação à nossa sexualidade, que é algo terrível que está sendo cada vez mais destruído, até mesmo os conceitos de homem, mulher, macho e fêmea está sendo destruído por essa geração por essas ideologias que estão surgindo aí, e isso tem adentrado na igreja, e muita gente tem abraçado isso, inclusive ensinado isso, que hoje é um outro tempo, e que nós temos que rever o nosso posicionamento em relação à nossa sexualidade. Aí sempre eu fico com aquela pergunta, né? quem é o PIPE para afirmar o que é e o que não é, nas escrituras sagradas, relativo ou absoluto? certo, tem que tomar muito cuidado com isso, então o melhor que tem mesmo é colocar no debate, colocar em discussão essas questões, para realmente a gente ver até onde o que essas pessoas têm falado por aí, realmente resiste ao debate e ao crivo da Bíblia Sagrada. Vou pegar uma cadeirinha aqui, porque eu estou velho. Então vamos lá, a partir do versículo 1, diz assim as escrituras... Jetro, sacerdote de Midiã e sogro de Moisés, soube de tudo o que Elohim tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como Iavé havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu, juntamente com os seus dois filhos, um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: Tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, pois dissera, o Elohim de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó, então lembrando novamente que a questão do termo Elohim, não era uma, um termo exclusivo dos judeus utilizarem para se referirem a Deus, Elohim ali na língua cananeia já era utilizado, né, o termo El, Elohim é o plural de El, então você, até é a gente falar Elohim, né? quando você fala Elohim, você já está automaticamente usando a pluralidade do termo El, que é Deus, no caso na língua cananeia, ok? Então Elohim está tá se referindo justamente isso, o Elohim daquele povo, o Elohim do Egito, o Elohim da Babilônia, o Elohim dos Filisteus, Okay? Então, obviamente que naquelas línguas, não era Deus não era usado El, El era mais uma língua utilizada no caso dos cananeus e o povo judeu também, que é de onde vem Abraão e as suas gerações posteriores. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estavam acampados perto do monte de Elorim. E Jetro mandou dizer-lhe, eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto Yavé tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho. E como Iavé os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que Iavé tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele, bendito seja Iavé que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que Iavé é maior do que todos os outros Elohim. Eu coloquei no plural aqui, apenas para vocês entenderem é maior do que todos os outros Elohim, então na tua tradução vai estar deuses, né? e se você for procurar lá na Bíblia hebraica, vai estar lá Elohim, okay? não vai ter esse plural, mas vai estar lá Elohim, que é o plural de El, pois ele o superou exatamente naquilo em que se vangloriavam, então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Elohim, e Arão veio com todas as autoridades de Israel, para comerem com o sogro de Moisés, na presença de Elohim, no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde amanhã até o cair da tarde, quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo, porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde, Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Elohim, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Elohim, respondeu-lhe o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Elorim esteja com você, seja você o representante do povo diante de Elorim e leve a Elorim as suas questões, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Elohim, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estarão, e eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a vocês apenas as questões difíceis, as mais simples, decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você." Se você assim fizer e se assim Elohim ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo, as questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Então aqui no capítulo 18 a gente tem uma uma orientação clara, né, da parte de da parte de Jetro, sogro de Moisés, em relação a essa questão da da liderança de Moisés. Né? Moisés estava muito atarefado, tomando conta de tudo sozinho, como líder, dando orientação, ele era basicamente o sacerdote, aquele que buscava a Deus, que buscava a orientação de Deus para todo o povo, então ele estava realmente carregando aquelas milhares de, de pessoas, sob a responsabilidade do seu cuidado, do seu juízo, do seu pastoreio, e aí vem toda essa orientação da parte do seu sogro, para que ele dividisse essas tarefas, né, então aqui já começa nesse primeiro momento de liderança histórica de uma grande nação, de um grande povo, a orientação clara que veio por meio de Getro, mas eu creio que Deus usou a vida de Getro, para dizer isso, que você não pode fazer tudo sozinho, e não é a vontade de Deus que nenhum servo dele fique sobrecarregado, amém, nós temos que ter tempo para tudo, amém, então se eu não tenho tempo para minha esposa, eu só tenho tempo para trabalhar, alguma coisa está errada comigo, eu estou sobrecarregado e eu tenho que dar um jeito de me organizar em relação ao meu tempo, se eu me dedico somente ao ministério e não me dedico a outras coisas, alguma coisa está errada comigo, então a gente sempre tem que trabalhar na nossa vida, cinco áreas de prioridades na nossa vida, a primeira é Deus, se eu não tenho tempo para Deus, eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para Deus, alguma coisa está errada na minha vida, eu preciso ter tempo para orar, ter tempo para ler a Bíblia, ter tempo para me dedicar a Deus, eu estou falando de Deus, não estou falando nem de outras coisas, é a Ele, ao teu, ao meu, ao nosso criador, a segunda coisa é que nós temos que ter tempo para a família, temos que ter tempo para a esposa, temos que ter tempo para os nossos pais, temos que ter tempo para os nossos filhos, temos que ter tempo para nos dedicarmos à nossa família, se nós não temos tempo para a nossa família, alguma coisa também está errada na nossa vida, e por isso que muitos casamentos se acabam, porque dão prioridade a outras coisas e não a para a, família. a terceira coisa que todos nós precisamos trabalhar, correr atrás do alimento, o alimento não vem em casa, então claro que nós temos que trabalhar, porém tudo tem o seu tempo, há tempo de trabalhar e tempo de estar em casa com a família, tempo de buscar a Deus e tempo para trabalhar, a quarta coisa é que nós temos que ter um ministério na nossa vida, nós temos que servir a Deus em algo, eu não sei, quando eu falo servir a Deus, não estou falando necessariamente dentro da igreja, fazendo alguma coisa dentro né, da, da, do culto, da reunião, mas nós temos que ter tempo para Deus, para servir a Deus em algo, né, seja na faculdade, seja na rua, seja na internet, fazendo alguma coisa para o reino de Deus, seja no ministério de intercessão, orando pelas pessoas, como missionário, como evangelista de rua, eu não sei, mas cada um de nós tem que priorizar um ministério na nossa vida também, e temos que ter tempo para um ministério, não é somente ministério, mas temos que ter tempo para servir a Deus com algo, e a quinta coisa é também ter um tempo para a gente, é, um tempo de dedicarmos a nós também, é o tempo que você vai jogar o teu futebol, você vai pescar, ou você vai dormir, vai ler um livro, vai passear, vai fazer aquilo que você gosta, né? andar de bicicleta, alguma coisa, amém? Então todos temos que ter tempo, e aqui o que estava acontecendo é que fatalmente Moisés não estava tendo tempo para mais nada, a não ser servir os outros, a não ser fazer coisas para os outros, então não é o chamado de Deus para as nossas vidas, nós temos que delegar as coisas, dividir tarefas na nossa vida, então essa é a primeira lição que todos nós temos que aprender, é, para todo mundo isso serve, para a dona de casa, para o cara que tem que sair trabalhar fora de casa o dia inteiro, para a esposa que tem que sair também e trabalhar, para o filho para todo mundo, é assim que funciona, nós não podemos nos sobrecarregar com trabalho, com qualquer coisa que seja, amém? Temos que ter tempo para cada coisa que é importantíssimo para a nossa vida, Deus, família, trabalho, ministério e vida pessoal, amém queridos? Capítulo 19, que é aquilo que eu quero dar mais ênfase e que é o título básico daquilo que eu vou falar hoje, que é a nação de Yavé. Diz assim, No dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Elohim, e Iavé o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, e vocês serão para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá aos israelitas, eu acho uma coisa interessante nesse texto, nesse, nesses dois versículos, essa questão da, da condição em que Deus coloca para aquele povo, e aqueles que já leram a história de Israel, e né, estão familiarizados com a história de Israel, nós sabemos que essa geração, ela fracassou nesse quesito, tanto que toda essa geração, depois nós veremos nas próximas pregações, mas toda essa geração morreu no deserto, sem entrar na terra prometida, com exceção de Josué e alguns amigos que entraram, mas toda essa geração que saiu do Egito, com a promessa de ir para a terra prometida, todos eles morreram no deserto, sem terem cumprido essa aliança, essa, essa, esse compromisso com Deus, que era de obedecer a Deus, a, a essa idolatria principalmente, né, esses pecados, porque Deus depois estabelece algumas leis que eles tinham, que cumprir, mas essas leis estavam muito mais ligadas a questões de obediência civil, leis como a gente tem hoje em dia, né? Todos nós vivemos num mundo, num universo que temos leis aí civis para cumprir. Né, que Deus estabelece depois, mas além disso, o grande problema de Israel, estava justamente ligado à questão da murmuração, e à questão da idolatria, que foram coisas pesadas, Deus diversas vezes, teve que trazer juízo sobre eles, e destruí-los, matá-los, né? e a gente vê que depois vem os reis, né, e os profetas, que profetizam nesses períodos, eles são, o, o reino do norte depois é levado, né, cativo, depois o Reino do Sul também é todo ele levado cativo para a Babilônia, só o Reino do Sul volta de lá para Jerusalém, e, é, e depois é chamado de Israel, né, que é a tribo de Judá, e os Levitas, e a tribo de Benjamim, de Benjamim. somente essas três são restauradas, todas as outras demais dez tribos, Todas elas são levadas para o cativeiro é, e elas se misturam com todos os povos pagãos e nunca mais aquelas aquelas tribos voltam à sua pureza é, étnica. Somente é, Judá, somente os Levitas e somente a tribo de Benjamim se mantém. A tribo de Benjamim ela é absorvida basicamente dentro da tribo de Judá. Né? Os Levitas desenvolviam os, os serviços dos sacerdotes do sacerdócio mas a tribo de Judá, basicamente, a tribo de Benjamim é consumida dentro, né? e se torna então Israel, que a gente vê, né? e aí essas tribos, as outras tribos que são levadas cativos, cativas, basicamente quando elas retornam, retornam, elas se tornam aqueles chamados de samaritanos, o que são os samaritanos? Os samaritanos nada mais são do que aquelas 10 tribos que se misturaram com nações pagãs, e aí virou aquela mistureba, então, né, de judeu com pagão, e aí, eles nunca mais voltaram à sua pureza étnica, somente, então, os, os da tribo de Judá, e os levitas, e da tribo de Benjamim, que voltaram, né, desse, dessa, desse tempo de exílio, e voltaram com a sua pureza, e continuaram, então, a história de Israel. Então, aqui, a gente vê isso, que eles não conseguiram cumprir essa aliança, então vamos avançar aqui para a gente entender esse, esse conceito que Deus está estabelecendo sobre, sobre Israel e que nós mais tarde vamos nos tornar essa realidade, então vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, então obviamente que hoje em Cristo Jesus não, não existe mais bandeiras, não existe mais território o reino de Deus não é mais feito de bandeiras, não existe uma nação com uma bandeira, é, com uma língua, que essa é a nação de Deus, né? então aqui nesse caso, obviamente que Israel era a nação de Yahvé. mas chega no contexto do Novo Testamento, é um outro conceito, né? é uma nação de pessoas de todas as línguas, tribos e nações, mas a nação de Deus, chama-se igreja, chama-se filhos de Deus, é, somos nós, nós somos a sua nação, então vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora, olha só o que Deus fala, embora toda a terra seja minha, tudo é dele, todas as nações, mesmo aquelas que estão afundadas na idolatria, no politeísmo, mesmo elas pertencem a Deus, são dele, a terra é dele, todos os seres humanos que vêm a existência, só veem à existência, por um decreto de Deus, por uma ordenança de Deus, ninguém vem à existência, ninguém deixa de existir, sem a soberania de Deus, atuando sobre tudo e sobre todos, amém. Então toda a terra pertence a Ele, porém tem aqueles que são separados, que são somente dEle, que é o tesouro pessoal, o texto está dizendo, amém, nós somos esse tesouro pessoal de Deus, toda a terra é dEle, mas dentro de toda a terra, existe aquele povo que é o tesouro pessoal dEle, que pertence a Ele, Ele fala também, vocês serão para mim o reino de sacerdotes, então não era somente a tribo de Levi, ainda que ali já estava sendo separado a tribo de Levi para o sacerdócio, toda aquela nação estava sendo chamada para ser um reino de sacerdotes, de pessoas que buscavam a Deus, de pessoas que seriam essa ponte entre Deus e esse mundo, e uma nação santa, uma nação que pertencia a Deus, de um povo que era santo, essas são as palavras que você dirá aos israelitas, então Deus ordena a palavra. isso é o que vocês vai falar para eles, amém? Então a gente sabe que Israel não cumpriu isso, que do contrário, Israel não se manteve fiel a isso, Por que, é que não se manteve fiel a isso? Por causa do coração humano, é. ou seja, se não é a graça meus queridos, se essa condição aqui for trazida para mim, para você, nós somos incapazes de cumprir isso, nós também, nos dias de hoje, então eu queria ler um texto paralelo a isso, que é o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 7... Primeiro Pedro é uma coisa interessante, porque ele vai tratar sobre essas mesmas verdades, para mim e para a tua vida. Diz assim, a partir do versículo 7, primeiro Pedro capítulo 2, a partir do versículo 7. Assim para vós os que credes, ok? É preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo o que? Desobedientes, para o que também foram destinados, e aí é o que é interessante no versículo 9, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Portanto, todo aquele que está em Cristo Jesus, aquele que tem Senhor, tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, essa é a realidade minha, e tua, e de todos nós, nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real, nós somos uma nação santa, nós somos um povo que fomos adquirido para algo, nós não fomos adquiridos para sermos abençoados, nós já somos abençoados por já usufruir dessa realidade na nossa vida, por fazer parte dessa realidade na nossa vida, e nós fomos chamados então para tudo isso daqui, para toda essa realidade, para que a gente anuncie, para o mundo, para que a gente seja profeta nesse mundo, para que a gente seja essas testemunhas nesse mundo, acerca das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porém lá no versículo 7 está falando o quê? Os que creem, essa é uma realidade para os que creem, então não mudou a realidade que a terra pertence ao Senhor, todos os povos pertencem ao Senhor, mas somente é dele, é o seu tesouro pessoal, a sua nação santa, feita de quê? De sacerdotes, sacerdócio real, nós somos esse sacerdócio real, estamos nesse mundo, para declarar, para proclamar as virtudes de quem? Daquele que nos chamou, da onde? Das trevas, então ninguém antes de Cristo estava na luz era bom, então enganoso essas pessoas que pensam, que de alguma forma, porque elas são boazinhas, porque elas fazem coisas boas, elas vão de alguma forma adquirir algum favor para Deus, ninguém que está no reino de Deus hoje, que está em Cristo Jesus, um dia estava na luz, todos nós estávamos nas trevas, e nós fomos chamados das trevas para a luz, por isso que ninguém que hoje está aqui no reino de Deus, não era um perdido, não era alguém que estava fundado nas trevas, amém? Todos nós estávamos das trevas, né? até o nome desertor vem disso, né? desertor das trevas, nós estávamos nas trevas, desertamos essa realidade das trevas para servir agora o reino da luz em Cristo Jesus, só um momento de propaganda da banda aí. no versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, ou seja, nós não éramos povo, né? mas agora sois povo de Deus, Aleluia, que não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançaste misericórdia, amados peço-vos como a peregrinos e forasteiros, olha só que coisa interessante, que vos abstenhais das concupiscências das da car, carnais, que combatem contra a alma, então do que ele está falando Se assim, olha vocês são um povo de Deus, assim como lá supostamente aquele povo de Israel também era, certo? mas que não suportaram o deserto, não suportaram as provações, não suportaram a idolatria que estavam ali ao seu derredor, começaram a olhar para os pecados dessas nações vizinhas para essa adoração dessas, adora... dessas nações vizinhas e também quiseram para eles aquelas coisas, daí quando eu vejo um pastor relativizando a Bíblia Sagrada para alegrar essa geração que está aí fora, afundada no pecado querendo trazer novos conceitos de sexualidade que são contrários à palavra de Deus, mas que está ali de modo claro na palavra sendo revelada, e eu quero adaptar essa realidade, para agradar o mundo, eu estou perdido eu estou deixando de ser aquele que foi chamado para proclamar as virtudes de Deus, não, a minha, não o meu conceito, não a minha verdade, não a minha realidade, eu jamais posso ajustar a Palavra de Deus a esse mundo, porque esse mundo está em trevas, não é um mundo que fala para a igreja como ela tem que ser, não é um mundo que declara como tem que ser o comportamento, segundo a Palavra de Deus, que é o que está acontecendo, nós estamos absorvendo esses comportamentos, querendo trazer esse comportamento para a Palavra de Deus para que isso seja agradável ao mundo, para que o mundo ache legal, para que o mundo aí sim, quem sabe o mundo venha para a igreja agora por causa disso, e nós nos esquecemos que a palavra está dizendo para mim e para você, nós éramos das trevas, não, import, não importa se você era homossexual, se você era heterossexual, se você era virgem, se você era o quê, não importa isso, todos nós estávamos nas trevas, esse mundo está nas trevas, e os valores desse mundo são valores de trevas, se existe algum valor nesse mundo que é absoluto, que é verdadeiro, que é luz para esse mundo, veio da Palavra de Deus, veio dessa herança judaica cristã que nós temos na nossa vida, amém? Quando a gente perde esses absolutos na nossa vida, meu querido, aí vira relativo todas as coisas, que nem eu vi hoje uma entrevista de um cara de 60 anos, que disse, pai de três filhos, casado, pai de três filhos, se separou da esposa, e disse isso de modo aberto, agora eu me sinto mulher, eu sou mulher, mas não sou somente mulher, eu sou uma mulher de seis anos de idade, e tenho atrações sexuais, por crianças de seis anos de idade, aí isso é um caso isolado, ah sim, isso é um isolado. não meu querido, isso se chama relativismo, relativismo não tem como parar, relativismo é algo sem sem limites, é algo que extrapola, Por quê? Porque eu destruo o absoluto na minha vida, eu, deixo que, eu digo que a Palavra de Deus, aquilo que é absoluto, não serve mais para os dias de hoje, e agora somos nós, é o humanismo, é o ser humano, que fala e que diz aquilo que ele bem entende, então deixa de ser verdade absoluta, aquilo que a Palavra diz, e aquilo que eu falo, passa a ser verdade passa a ser verdade, então muito cuidado, então por isso que é perigoso, a gente se entregar a esse discurso, a essa pregação relativista, que muitos aí, têm se entregado, amém? Então o texto está falando o seguinte, a gente é forasteiro, a gente é peregrino, a gente está passando por esse mundo, nós não somos nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, depois vocês vão ver mais para frente, por que nós estamos falando tanto disso, né, sobre essa nação, que começa aqui, mas que se estende até o reino dos céus, então, se abstenham dessas coisas, não abracem essas coisas, amém? Por quê? Porque vocês são uma nação santa, vocês são sacerdotes, vocês foram chamados para proclamar virtudes de Deus, vocês não estão mais nas trevas, vocês agora estão na luz, antes vocês estavam nas trevas, amém? É isso que o apóstolo Pedro está falando para mim e para você... Então, tende, olha só, o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, o que, que Pedro está falando? Vai falar mal de você mesmo, porque você é luz, e as trevas odeiam a luz. O Senhor Jesus disse isso, vocês serão perseguidos por causa do meu nome é por causa do meu nome, mas tem que ser perseguido, porque anda na luz, não ser perseguido porque é charlatão, porque rouba, porque prega mentira, né? ou porque é moralista, porque é legalista, porque também ninguém aqui está querendo dizer que as pessoas têm que sair na rua com cartazes, declarando o fogo do inferno para todo mundo, não é isso, basta pregar o evangelho, basta pregar o evangelho, basta pregar que estamos todos nas trevas, nós precisamos de Jesus, eu e você, eu não sou melhor do que ninguém, sem Jesus eu não sou nada, eu continuo nas trevas, e aí olha o que ele fala, sujeitava-os, pois, a toda ordenação humana por causa do Senhor, quer ao rei, com o superior, quer aos governadores, com por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, Tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos, então como que se cala a boca dos homens insensatos, daqueles que falam mal da igreja, dos cristãos? Fazendo o bem, fazendo o bem, essa é a maior bandeira, é a nossa maior ferramenta, a nossa maior arma contra o mundo, fazer o bem, sermos santos, proclamar as virtudes, mas precisamos proclamar as virtudes, não o que o mundo quer ouvir, é a palavra de Deus, se o mundo não vai gostar, lasque-se, lasque-se o mundo. Lásque-se, quando Jesus pregava o Evangelho, as pessoas todas amavam, achavam legal, hum? quando se fala essa conversa fiada de que Jesus é legal, mas o que estraga é o fã-clube, esses tempos eu estava num grupo do WhatsApp de amigos não cristãos, e os caras vieram mais ou menos com essa mesmo meme, com essa conversa, eu falei, ah é, então peraí, deixa eu apresentar um Jesus para vocês, para ver se vocês vão achar isso também legal, e comecei a mostrar um monte de versículo bíblico, que saiu da boca de Jesus, que Jesus falou, confrontando o pecado deles ali, realidade com relação ao inferno, em relação à sexualidade, em relação ao ir e não pecar mais, né? ah não, mas esse de Jesus aí eu não gosto, é exatamente isso, está vendo? Então esse Jesus legal, é um Jesus assim, é um pedacinho do bolo, que eles pegam, né, fatiam e saem dizendo por aí esse tipo de besteira, sem entender e sem terem o conhecimento da realidade do Jesus que a Bíblia revela, aí que o apóstolo Paulo revela, o apóstolo Pedro revela, João revela, e todo, toda a Bíblia Sagrada revela, acerca desse Jesus, que certamente é um Deus de amor, um Deus de salvação, um Deus de vida, um Deus que ama todo pecador, todo aquele que estava nas trevas, até porque se Jesus for amar, quem não está nas, nas trevas, não sobra ninguém, né, porque todos nós estávamos lá, ele precisou amar justamente aquele que estava nas trevas, e trazê-los para a sua luz, por meio dele, então, como livres, e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, amém, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, até, até isso, né? a Bíblia fala, honra ao rei, honra ao rei, nas palavras de hoje, honra ao presidente, e a gente vê que até isso a ideologia nos roubou, até isso, a gente, a gente ignora totalmente a revelação da palavra de Deus, a gente se entrega àquilo que o mundo fala, àquilo que as ideologias falam, e a gente vai lá, a gente detona o rei, a gente fala mal, a gente deseja a morte, a gente proclama a morte, a gente xinga, a gente desce mesmo, né? a gente não tem honra ao rei, e a palavra está dizendo que tem que ter, entendeu? ah, mas eu não concordo, sinto muito meu querido, a palavra de Deus não está nem aí com aquilo que eu ou você temos como opinião em relação a ela. Quer relativizar as escrituras? Relativize, relativize mas tome cuidado com esse caminho. Amém? Vós servos, sujeitá-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Olha que coisa linda. Sujeite-se, não somente ao teu patrão que é legal, ao teu chefe que é gente boa, que olha, um cara legal, que faz, né, que paga bem. Não, Paulo, Pedro está falando que também aos maus aos patrões maus, está certo, é injusto? É, por isso que a palavra de Deus, ela vai em desencontro a esse nosso senso de injustiça, que muitas vezes a gente carrega em nós, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, então olha só o que Pedro está falando, é do agrado de Deus, que você sofra, <risos> é do agrado de Deus, que você sofra injustamente. Sofrer porque você merece sofrer? Não há nenhuma virtude nisso, mas quando você sofre porque você faz o bem, porque uma, você é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, e ainda assim você sofre, isso é agradável aos olhos de Deus. Porque que glória será esse se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Então que glória é essa? Se você está sofrendo porque você fez uma coisa errada, que glória há nisso? Não há nada, nenhuma glória nisso, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que se as suas pisadas, então, porque Jesus sofreu, nós também fomos chamados também, para viver essa vida de sofrimento, e sendo tratado no dia a dia, por essa vida, amém? Então, toda a teologia que proclama para você uma vida de vitória, né, sem sofrimento, só na bênção, é mentirosa, e é contrária à palavra de Deus, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, isso é o comportamento de Jesus, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas ovelhas, aleluia e amém. Versículo 7, alguém pode trazer água para mim, por favor? Obrigado Léo. Ah, queria... É dar meu salve aí para todo o pessoal de Francisco Beltrão, que está aqui assistindo o culto online, nossos irmãos lá de Beltrão estão aqui com a gente hoje. É, versículo 7, obrigado, Só tomar uma aguinha aqui. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo, e lhes expôs tudo, o que Yavé havia lhe mandado falar, o povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que Yavé ordenou, mentira, não fizeram, e Moisés levou a Yavé a resposta do povo, disse Yavé a Moisés, verei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você, então Moisés relatou a Yavé o que o povo lhe dissera, é interessante essa questão da, da manifestação de Deus, sempre ligada à nuvem. Né? A gente vê em toda a Bíblia, assim, diversos momentos, em que quando Deus se manifestava... Deus se manifestava numa nuvem, e eu quero trazer essa realidade da nuvem, nessa noite, falar sobre essa, esse elemento interessante, revelado na Bíblia, e que muitas vezes a gente não percebe, a gente passa simplesmente direto, passa direto por isso, né? e eu queria tratar um pouco essa questão da nuvem nas Escrituras. Então, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus está ali com Moisés e Elias, o texto fala que eles foram envoltos numa nuvem, certo? Lá também, quando Jesus acende aos céus, o texto fala que ele acendeu no quê? Numa nuvem. Então, lá também em Apocalipse, no capítulo 14, 13, 14, olha o que, que diz. Interessante isso aqui, ó, porque aqui fala que os mortos, aqueles que já morreram em Cristo Jesus, eles vivem cercados constantemente na presença dessa nuvem. Então, diz assim o texto. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve... Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, ou seja, aqueles que já morreram ou estão morrendo no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda, portanto nuvem sempre significa a presença de Deus, o trono de Deus, a manifestação da glória de Deus, foi assim ali no monte de transfiguração, e eu acho interessante esse negócio de Jesus subir numa nuvem, Por que, que não subiu simplesmente? Por que uma nuvem? Porque é a glória, é a presença manifesta de Deus, é Jesus já manifestando a sua glória e o seu poder, subindo numa nuvem, lá as duas testemunhas também, lá em Apocalipse, quando elas sobem ao céu, elas sobem ao céu numa nuvem, também depois do ressurreto, elas também sobem, numa nuvem para o céu. Também sim, significando isso, essa presença da glória de Deus que é a nuvem. Então, Apocalipse também afirma que o trono de Deus está sobre a nuvem da sua glória. Lá no Apocalipse 14, 15. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Então, lança a tua voz, a tua vo foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então, onde está o trono de Deus? Sobre uma nuvem. Né? Então, lá também, Apocalipse 10, 1, fala de um anjo que estava revestido de uma nuvem. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo a Bíblia também fala que Jesus voltará no quê? Numa nuvem, então nuvem na palavra de Deus, toda vez que a gente olha para esse texto, principalmente de Êxodo, Deus falando que vai se manifestar numa nuvem, nuvem significa a presença de Deus, significa o seu trono, a sua, o seu trono implantado, a sua presença implantada ali, a presença do céu manifestada nesse mundo, quando se manifesta, se manifesta por meio de uma nuvem. E Deus está, então, assentado sobre uma nuvem. Como isso é, né, a simbologia, o que isso significa em termos realmente reais, assim, nós não sabemos. Né. É o que a Bíblia descreve, descreve como uma nuvem. Né. Como é, eu não sei. Mas eu achei muito interessante essa questão da manifestação de Deus por meio de uma nuvem. Amém? Então, os, os mortos estão envoltos nessa nuvem os mortos quando ressuscitam, sobem nessa nuvem, Jesus subiu nessa nuvem, no monte da transfiguração, Moisés e Elias foram envoltos nessa nuvem, e Jesus voltará nessa nuvem, amém? Versículo 10, e Yavé disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar as suas vestes, e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia... Iavé descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo, estabeleça limites em torno do monte, e diga ao povo, tenha o cuidado de não subir ao monte, e de não tocar na sua base, quem tocar no monte, certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas, ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá, somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte, outra coisa que eu acho interessante isso, né? É que ninguém podia se aproximar da glória de Deus, ninguém podia entrar na presença de Deus, a não ser aqueles que Ele permitiu, que era quem? Moisés, depois a gente vê que Arão também, mas ninguém podia entrar na presença de Deus, e nós hoje como igreja, nós temos esse privilégio de viver o tempo todo na presença de Deus, de ter Ele habitando dentro de nós, de vivenciar já essa realidade dessa nuvem, no dia a dia na nossa vida, dessa presença de Deus, ainda que seja, não na sua totalidade... Porque a gente ainda vive num corpo corruptível Que não suporta realmente a glória de Deus na sua totalidade Nós morreríamos certamente Mas nós podemos vivenciar já a presença santa dele Por meio do seu espírito Tendo Moisés descido do monte Consagrou o povo E eles lavaram as suas vestes Olha só como tudo isso está carregado De simbolismos, de sombras Que apontam para a realidade Daquilo que nós hoje chamamos de igreja um povo santo, um povo consagrado, um povo separado, para ser sacerdote de Deus, amém? Um povo que usufruía da nuvem que estava ali, porém não podiam se achegar na nuvem, e hoje nós podemos nos achegar nessa nuvem, não podíamos nos achegar, e hoje a gente pode se achegar, e agora fala aqui, ó, que eles tiveram que lavar as suas vestes, e isso está ligado também, lá em Apocalipse 7, versos 13 e 17, que diz assim, então, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Eu acho poderoso isso, que falam que eles foram lavados pelo sangue do cordeiro. Pedro está falando isso, desses que foram lavados, esses que são... As, o, a nação santa, o sacerdócio real, aqueles que são adquiridos para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz, fala todo o comportamento deles, e aqui o texto está falando, esses que vieram do que Da grande tribulação, que sofreram por causa do evangelho, porque sofreram porque eram santos, porque sofreram, porque ousaram vivenciar, as realidades de Deus nesse mundo, e não negociar valores com esse mundo, para ser agradável ao mundo, para que o mundo goste, para que a gente flexione coisas que o Evangelho não nos permite flexionar, amém? Nós temos que ter a coragem, a, a, a decência, a honestidade de dizer para todos que nós somos pecadores, nós erramos, nós realmente erramos, mas nós erramos e não há nenhum problema com a palavra de Deus, mas nós somos o problema, por isso que é necessário a graça, por isso que é necessário nós todos os dias lutarmos contra o pecado, porque nós somos santos lutando contra o pecado, não somos pecadores para, lutando para ser santos, mas somos santos lutando contra o pecado, no dia a dia sendo perseguidos e sofrendo a, a, as questões do Evangelho na nossa vida, essa que é a realidade. Então, eles vêm dessa grande tribulação. Porém, eles foram lavados. Suas vezes foram branqueadas. Aonde? No sangue do Cordeiro. Aonde foram branqueadas? Pelas suas próprias virtudes pelo seu comportamento, por simplesmente obedecerem a Deus, não, foram santificados, foram lavados, suas vestes se tornaram brancas, por causa do sangue do cordeiro que foi derramado sobre as suas vidas, porque meus queridos, se nós dependêssemos da nossa obediência, para sermos santos, nós estávamos lascados, e tanto que essa geração aqui, lavou as suas vestes na sombra, daquilo que seria uma realidade, porém todos eles fracassaram, somente aqueles que pela fé, por meio da fé, têm as suas vestes lavadas em Cristo Jesus, não por seus próprios meios, mas pelas, pelo sangue de Jesus, realmente têm as suas vestes lavadas, por isso eles estão, por causa do quê? Por causa do sangue que foi derramado sobre eles, é somente por causa disso o texto está falando, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono, será o seu pastor, ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos, toda a lágrima, essa é a nação de Yahvé. essa é a nação de Jesus de Nazaré, uma nação de pessoas, de todas as tribos, povos, línguas e nações, ricos, pobres, de todas as cores, que o ser humano, que Deus criou nesse mundo, todos, falando uma só língua, debaixo de um único rei, que é o Senhor Jesus, para todo o sempre, aleluia e amém. Versículo 15, para a gente encerrar meus queridos, disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a mulher, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente, todos no acampamento, tremeram de medo, às vezes eu fico pensando isso, sabe, puxa vida, é, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu tenho uns, alguns sonhos, que eu, olha, acordo, com uma vontade de orar, <risos> uma vontade de buscar a Deus, porque a gente sonha algumas coisas, assim que, a gente, que faz a gente estremecer mesmo, né? estremecer, sempre quando eu vejo essas... essas revistas de testemunho de Jeová, né, que, que mostra assim, as pessoas, Jesus voltando, todo mundo assim, feliz, alegre, né, levantando as mãos, eu fico pensando comigo assim, alguma coisa está errada aí nesse negócio, né, porque eu tenho certeza absoluta, que eu, o dia que acontecer, eu vou querer cavar um buraco e me esconder, por medo, tremor, o mínimo é se prostrar de joelhos, colocar a boca no pó, diante da glória do Cordeiro, por temor a ele, por isso eu não entendo pessoas que supostamente veem Deus, veem anjo, que nem vê passarinho, e não estremece, não cai de joelho, não tem, sabe, normal, é igual ver um sabiá, assim, o cara vê o anjo, é igual ele vê um sabiá, assim, não tem nada, não acontece nada, não tem arrepio, ele não cai de joelho no chão, ele não cai de boca no chão, nada, está tudo sossegado, há algum problema nisso daqui? E quando Deus manifesta realmente a sua presença eu já experimentei na minha vida a glória de Deus manifesta eu já experimentei isso eu posso dizer com todas as palavras do mundo meus queridos as vezes que eu experimentei isso eu achava que eu ia morrer eu estremeci de medo achando que Deus ia me matar eu tive que falar para Deus Deus chega, para porque você está me matando que eu achava que eu ia morrer entende, essa é a presença de Deus, como a gente precisa dessa presença que traz sobre a minha e sobre a tua vida, tremor, tremor, temor pela sua santidade manifesta na nossa vida, nós precisamos dessa presença manifesta que traga sobre mim e sobre vocês, e impresso a santidade de Deus, amém, amém. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Elohim, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois Yavé tinha descido sobre eles em chamas de fogo. Que coisa linda. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Elohim lhe respondeu. O que eu penso sobre este mundo... Sobre essa questão novamente da gente relativizar as escrituras, a gente não precisa relativizar as escrituras. O que esse mundo aí, para mim, tanto faz a opção sexual do cara, a questão política do cara, para mim também isso é indiferente. O que esse mundo precisa é a manifestação da presença santa de Deus. Amém? Eu não preciso negociar a palavra. Deixa a santidade de Deus demonstrar realmente a sua santidade para você ver quem fica na presença dEle, seja quem for, todo aquele que não está em Cristo, está o quê? Está na treva, nas trevas, precisa desse encontro, com a santidade de Deus, e a santidade, a santidade de Deus, vem por mim e por tua vida, muitas vezes manifesta nesse mundo, nós precisamos ser tão cheios de Deus, tão cheios da presença dEle, na nossa vida, precisamos orar e buscar tanto a Deus, para que essa presença manifeste a nossa vida, seja tão, tão contagiante, que leve os outros a ter uma reflexão, a, a, a se sentirem realmente pecadoras, quando você vê, lê o livro lá, Uma Vida Cheia do Espírito, do Charles Finney, a experiência, ele fez um jejum de 30 dias, se isolou e buscou a Deus em jejum durante 30 dias, quando ele voltou do jejum, ele começou a andar nas ruas, as pessoas caíam endemoniadas, e pessoas tinham convicção de pecados, não por causa da vida dele, não por causa dele, mas tamanha era a presença de Deus na vida dele. Então a igreja não precisa negociar a palavra, não precisa relativizar, não precisa atualizar a palavra de Deus. Nós precisamos voltar realmente aos primórdios das coisas, a busca, a presença de Deus, de que quando a gente fala, a nossa falar seja cheio de Deus quando a gente caminha, o nosso caminhar seja cheio de Deus, a nossa vida, o nosso caráter seja cheio de Deus, ainda que nós somos pecadores, salvos pela graça, temos convicção disso, a certeza disso, que se não é a graça, nós estamos fulminados por essa presença, eu queria encerrar lendo mais um pouco, é, ali o texto fala assim, que senão eles seriam fulminados, e eu tenho certeza que se não fosse a graça de Deus hoje, todos nós que estamos aqui nesse lugar, falando de Deus, nós seríamos fulminados pela presença de Deus, se Ele viesse aqui, porque Jesus habita em nós, Ele habita em nós somente por uma forma, por causa do Seu sacrifício naquela cruz, foi depois do sacrifício, depois do que Ele fez naquela cruz, que Ele pôde enviar o Espírito dEle para habitar em nós, sem nós sermos fulminados, pela presença do Espírito Santo, é somente porque nós nos tornamos santos em Cristo Jesus, que hoje é possível, nós caminharmos com a presença do Espírito Santo dentro de nós, senão nós seríamos fulminados pela presença dele, Moisés, Moisés disse a, a, a Yahvé, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabelece um limite em torno do monte, e declare o santo, aleluia, porque nós podemos subir ao monte Eavé respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão, quanto aos sacerdotes ao povo, não deve ultrapassar os limites para subir a Iavé, senão Yahvé os fulminará, então Moisés desceu e avisou o povo, amém. Queridos, eu queria que todos nós, levássemos com o nosso coração essa palavra nessa noite. Que nós somos a nação de Yavé. E só é possível nós sermos parte dessa nação. Por causa do sangue de Jesus. Por causa dessas vestes que foram lavadas por meio do seu sangue. E Pedro fala isso. Que nós somos isso por causa dele. Não é um mérito nosso, não é um mérito meu, nem de, de ninguém. Isso vem dele. E nós fomos chamados para proclamar as virtudes dele. Não que nós achamos. Não os nossos ajustes culturais se tem coisas que a igreja está fazendo de ajustes, que realmente é contrária à palavra de Deus, isso é um erro nosso, não da palavra, não é a palavra que estava errada, somos nós que continuamos errando, nós precisamos nos voltar à palavra, às verdades absolutas da palavra, para que nós não pequemos contra Deus, porque esse é o nosso chamado, é o chamado de sermos perseguidos pelo mundo, de sermos odiados pelo mundo, é isso que a palavra fala, e Deus sagrada disso, que a gente seja perseguido por fazermos o bem, por sermos pessoas compromissadas com a palavra de Deus, com o absoluto da palavra, amém meus queridos, amém? Que possamos viver mais na presença da nuvem da glória de Deus nas nossas vidas e que a santidade de Deus em nossas vidas possa ser o maior instrumento de convicção de pecados não somente em nossas vidas, mas na vida de todos que a gente tem a graça de caminharmos e sermos testemunhas. Vamos orar. Senhor, eu te glorifico pela tua palavra nessa noite. E que ela nos constranja, Senhor. Nos constranja a viver em santidade, Senhor. A usufruir, Senhor. Realmente, Deus, esse compromisso, esse privilégio de sermos parte dessa aliança, dessa nação santa. Desse sacerdócio real desse povo chamado para proclamar, esse privilégio de sermos testemunhas, e livra-nos Senhor Jesus, de toda a relativização da Tua Palavra, de todo abandono, à autoridade dela, sobre as nossas vidas, a luz revelada nela para as nossas vidas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre de todos os lobos, todos os falsos profetas, todos aqueles Senhor Jesus, que são, que vem trazendo um novo Evangelho Senhor, que o Senhor nos livre Senhor, nos livre, livre essa geração Senhor, venha Senhor e socorra essa geração Senhor, livrando-os de todo esse mal, em nome de Jesus eu oro, amém.